0: Te saludo en este miércoles 28,
1: gracias a quienes nos ven a través de la televisión y que nos ven también a través de las redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo en este miércoles caluroso. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está pasando este día? Pues bueno, ayer dábamos cobertura desde Iguala de la Independencia, donde terminaría la jornada de lucha por la desaparición de los 43 normalistas a 8 años de desaparición teníamos el, la llamada vía Zoom con nuestro compañero Pablo Maldonado que en aquel momento, a esta hora aproximadamente hace 24 horas, pues simplemente estaban arribando, daba cuenta de los autobuses que llegarían parte de este contingente para hacer la manifestación allá en Iguala poco después, subió se calentaron las cosas y sí, dejaron un no me olvides allá en el Tribunal Superior de Justicia en Iguala Pablo, ¿cómo estás? Te saludo
2: pues se calentaron los ánimos ayer en Iguala de la Independencia y es que eh, pues luego de llegar hasta este punto y luego de eh, marchar una pequeña marcha sobre el periférico después eh, realizan una misa en uno de las estelas de luz y después un meeting en la siguiente estela de luz en donde fue encontrado el normalista desollado del rostro pues eh, de manera sorpresiva se dirigieron, pues tenían que pasar por el Palacio de Justicia de Iguala y realizaron actos de vandalización, pintarrajearon las paredes, tiraron bombas molotov y se apoderaron de los vehículos, los cuales utilizaron para abrir las puertas principales del inmueble y le prendieron fuego, tiraron eh, las, eh, los portones principales y ahí en este lugar los normalistas al poder tener acceso pues vandalizaron este punto. Fue una fuerte vandalización y una inusual vandalización, Mario, porque en los ocho, ocho años que se tiene de registro de movilizaciones de los estudiantes eh, normalistas de Xenapa y sus compañeros del Estado y del país pues ya no había no se tenía registro en los últimos ocho años que vandalizaran el 27 de septiembre entonces este fue una manifestación inusual, muy fuerte la verdad es que el Palacio de Justicia ha sido vandalizado en infinidad de ocasiones y eh, el día de ayer pues no fue la excepción se ingresaron al tirar el portón con este carro pues repartidor de refrescos, lograron ingresar por este punto, utilizaron una camioneta repartidora de empresa de alimentos para abrir la puerta principal, una más pequeña. Se introdujeron y tiraron eh, bombas, eh, petardos, explosivos en las ventanas. Al, eh, lograron introducirlas al interior de las oficinas y eh, los daños fueron incuantificables. Le prendieron fuego y... que en este punto la ciudad de Iguala pues hay videos perdidos de eh, la noche del 26, madrugada del 27 y que en teoría se supone pues estos videos eh, pudiesen detallar de cómo fueron distribuidos los estudiantes eh, en este lugar fue en donde los municipales eh, se supone en teoría entregan a la delincuencia organizada y ahí ven hacia dónde se lo llevan hacia un punto o hacia otro, y no hay esos videos, y luego, pues, las investigaciones giran orden de aprehensión en contra de la Lambertina Galeana Marín, y giran orden de aprehensión contra Iñaki Blanco, y, pues, horas después, días, pues, ¿cuánto tiempo? Poco, poco tiempo, pues, desactivan estas órdenes de aprehensión, lo cual, eh... ...enfurece a los normalistas, eh, lastima a los padres pero enfurece a los normalistas y el resultado de, esta, de estas investigaciones pues provoca este tipo de manifestaciones con vandalización aquí en la ciudad de Iguala y es que tenemos pues estas fuertes imágenes que desde hace ocho años por temporadas estamos viendo aquí en Guerrero por parte de los estudiantes no solo en Iguala, en Chirpancingo, también en Acapulco, ciudades que han vandalizado eh, el Palacio Federal y bueno... Estas imágenes no paran en Guerrero y habrá que ver qué es lo que sigue. Con esto, Mario, cerraron ayer el, eh, la jornada de manifestaciones por el octavo aniversario por la desaparición de los 43 y eh, pues esperemos que no pase,
1: no pase mayores esta situación. Pablo ver, cuéntanos eh, la crónica de lo que se dio. Allá reportabas nueve camiones de transporte que habían llegado entre Flecha Roja, Costa Line. Estabas cuenta ayer. Y después, ¿cuántos llegaron más al contingente? Si vandalizaron en ese momento, y luego hablabas tú que irían a dos puntos, a las dos estelas de luz. Fíjate que al
2: final al final se lograron juntar 31 autobuses, pues un convoy bastante largo, 31 autobuses en donde venían eh, los estudiantes, y los 31 autobuses... Eh, pues llegaron a la ciudad, se dirigieron hacia el foco un poco adelante de las instalaciones de la feria, como se le conoce en la ciudad tamarindera, y de ahí los estudiantes bajan de las unidades, hacen una pequeña marcha hacia la primera estela de luz, ahí realizan una misa, de ahí hacen otra vez, en marcha se van... ...como podemos ver en las imágenes de dron... ...marchan hasta este último punto... ...en donde realizan un mítin... ...de aproximadamente una hora y media... ...ahí el abogado... ...de eh, los eh, estudiantes... ...de los padres de los 43... Vidulfo Rosales... ...también fija postura... ...porque recordemos que... Eh, ...pues cae de sorpresa la renuncia... Omar García Trejo... ...quien era el fiscal especial... Eh, ...para la investigación del caso de Sinapa... ...y esta situación... ...ellos afirman que el rarece las investigaciones y pues la filtración total sin censura de la investigación, Mario, más la renuncia del fiscal especial, pues por supuesto que eh, se ve reflejado en el resultado de las manifestaciones
1: el día de ayer en esta fuerte vandalización en el Palacio Judicial. Mario. Pablo, ya terminando saliendo de la ciudad de Iguala, se da a conocer un accidente en el que un tráiler se fue, impactó frente a uno de los camiones que transportaban los jóvenes, un Autobús de la Estrella de Oro, en la que hablan afortunadamente que no hubo lesionados. ¿Te tocó a ti cubrir este evento también? Sí, incluso si producción me puede ayudar, en
2: el grupo se me pasó a subir las imágenes y ahora las tenemos. Fíjate que no sé, Mario, pues no quiero yo decirlo así, pero sí parece que fue el karma, ¿no? Porque pues realizan esta vandalización y minutos después, este convoy de 31 auto, eh, autobuses que eh, viajaba de Iguala hacia Tixla, pues tienen que pasar la carretera de Chilpancingo, pasar los poblados entre ellos, Mezcala, que prácticamente es la mitad del camino entre, Chilpancingo, entre Iguala y Chilpancingo, pues un tráiler o una unidad pesada se impacta casi de frente contra uno de los autobuses en el que viajaban los normalistas y como podemos ver...
1: fue las, el segundo día de jornada de lucha que se dieron en Iguala tú reportabas, también transmitíamos en vivo en aquel momento cuando fueron a banalizar la 27 batallón allá de infantería en Iguala, y este segundo evento, el día de ayer, donde banalizan el Tribunal Superior de, la, el Palacio, Federal, Palacio Judicial, le llaman, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? a este su lugar, Pablo Palacio de, Palacio de, de Justicia de Palacio de Justicia, pues bueno, Pablo gracias por el reporte, las imágenes con dron, excelente producción te mandamos un abrazo a Chilpancingo Agradecemos mucho, Pablo Maldonado, a nuestro compañero que nos hace por orden reportarnos lo que en la capital del Estado. Y en este evento especial, en esta cobertura especial que tuvimos ayer en vivo, que transmitimos para ustedes desde Iguala de la Independencia, se reporta aquí en Acapulco un trabajo del volante que lo dejaron decapitado. El cuerpo quedó dentro del vehículo y la cabeza quedó sobre el cofre, eh, acompañado con un narcomensaje. Bueno, por cuestiones que son imágenes muy sensibles, difuminamos parte de esto, pero bueno, siguen atacando y agrediendo y ejecutando personas aquí en el puerto de Acapulco. Lo que sí hay que reconocer que en estos días ha habido menos, ¿no, productor? Antes reportábamos cuando menos tres o cuatro ejecuciones, y ya tiene días que afortunadamente han disminuido, pero esto pues llama la atención al nivel de violencia, Qué se dio, también están informando que en la colonia de la mica hacia la parte poniente del puerto, agredieron a un masculino, reportan que fue baleado, ayer por la tarde en la calle Rubén Mora cerca de las 6 de la tarde 18 con minutos, es el reporte que se tiene, donde encontraron la mancha hemática y hasta lo que se sabe, sus familiares lo llevaron a una clínica para que lo atendieran caso similar, pero esto fue en Ciudad Renacimiento ahí también encontraron balas percutidas de una AR-15 reportaron el ataque también encontraron una mancha hemática afortunadamente no se habla de que haya muerto la persona de lo que se sabe ha trascendido que también fue llevado por sus familiares a una, a una clínica para ser atendido esto fue en la calle Jaleaca en la, en la ciudad Renacimiento también están reportando que en el Ocotito cerca del Panteón de Buenavista de la Salud Reportan que iba una camioneta de esta policía del estado del Grupo Operativo de Fuerzas, fuerzas Especiales Jaguar y fue agredido por un Beatle color rojo. Repelieron la agresión y lograron detener a tres de los presuntos agresores también con armas. Ya fueron remitidos a la autoridad correspondiente para su aseguramiento y su lleve a proceso a estos tres civiles armados que agredieron a la Policía del Estado. No se reporta ningún lesionado por parte de la Policía y tampoco se reporta por parte de los civiles armados. A las 9.30 de la mañana están dando a conocer la autoridad de este ataque y la detención de tres personas. Y ayer cerca, poco después de la 1 de la tarde, a las 3.15 sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la capital del Estado, se incendió una farmacia del ahorro. Hablan que fue en una bodega, no se habla que fue, que fue provocado, solamente dicen que una bodega in inició este incendio donde causó una gran asombro y temor principalmente a los trabajadores de esa farmacia del ahorro y también a los que pasaban por este lugar. Poco más tarde llegaron elementos del cuerpo de bombero para sofocar las llamas de esta farmacia que fue, le decía, a la 1 con 15 de la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Ciendita, y reportan que Cuzamala de Pinzona, allá en la región de la Tierra Caliente del Estado dejaron una bolsa abandonada en esa carretera que comunica Ciudad Tamirano con Toluca, en un rondín que daban elementos de la policía incautaron esto, fornitura equipo táctico poco más de cuatro kilos de marihuana también que fueron abandonados en una bolsa, no hay detenidos, porque fue abandonada esta bolsa en este paraje sobre esta carretera que comunica Ciudad Tamirano con Toluca, esto fue parte de lo incautado que da a conocer a la autoridad estatal y aquí frente al Centro Internacional Acapulco, el Centro de Convenciones como le conocemos una, un automovilista tuvo este impacto, vea es un choque entre un auto Jetta con una, una camioneta de la marca Honda, color gris no se habla de lesionados, solamente daños materiales que ocasionaron ...en este accidente aquí en la costera Miguel Alemán... ...con la imagen que está usted viendo... ...y el mar aventó un cuerpo de una persona que se había ahogado... ...en una de las playas tradicionales en el centro de Acapulco... ...en la playa Tlacopanocha... ...a primeras horas de este día miércoles... ...pues el mar arrojó el cuerpo de esta persona... ...que solamente... Es, ...todavía hasta el momento se encuentra como... no identificado el cuerpo... ...fue llevado al servicio médico forense... ...vestía, como usted ve pantalón de mezclilla y zapatos traía. Así lo arrojó el mar. No se habla de otra cosa más que ahogado por el momento, hasta que no dé el reporte, el, se, el semefo. si sí, fue otra la causa, pero hasta el momento lo que se sabe que fue por ahogamiento y que el mar había arrojado el cuerpo por las olas. A primeras horas de este día miércoles se da a conocer... Y también la autoridad, a través de la Fiscalía General de la República aquí en Acapulco, la delegación, da a conocer la vinculación a procesos a ocho presuntos extorsionadores. Se habla que el día 20, en la Colonia Bugambila, en Cihuatanejo, habían detenido estas ocho personas con siete armas largas y, al parecer, serían parte de este grupo delincuencial que opera en esta zona, en la Costa Grande, que estarían extorsionando. Usted recordará la nota que estuvo cerrado las tiendas de conveniencia después de que habían sido extorsionadas, que inclusive una de las trabajadoras recibió un impacto de bala al resistirse a no dar la cuota que le estaban pidiendo. Inclusive uno de ellos, de los ocho detenidos, tiene aparte que iba armado, se dice que trabajó para las fuerzas del orden o algún equipo, alguna empresa de seguridad privada y esto tiene un agravante mayor. Hoy se recordó 28 años de la ejecución y muerte del líder priista que había sido gobernador y había sido secretario general del PRI en la capital del país. Habían atacado, matado a tiros a un prominente político de aquí de Guerrero. Hoy se recuerda 28 años la ejecución de José Francisco Ruiz Macié en la capital del estado, en la calle Trébol, allí se reunieron la clase política priista para recordar a este importante priista de Guerrero, allí estuvo como orador principal el presidente del comité ejecutivo estatal Alejandro Bravo, quien dice que había que modernizar y renovar el PRI que eso debe hacerse ya Alejandro, eso fue parte de lo que dijiste en el discurso Sí, así es, mira
3: eh en el aniversario de Luctuoso de José Francisco Ruiz Maciú, ahí retomé, retomé varias de las frases, de los comentarios, señalamientos del legado ideológico del de licenciado Ruiz Macié, y entre ellos entre ello siempre señaló Ruiz Macié que había que estarse renovando constantemente. Y en honor a la memoria de Ruiz Macié, es a lo que estamos obligados nosotros los dirigentes eh, a, a renovarnos temporalmente, a actualizarnos a entender cómo tenemos que modernizar el partido
1: Así lo sientes creo que la frase también es acuñada si no, nos cam si no cambiamos nos cambian ¿verdad? También una frase de José Francisco Sí,
3: esa es una de las frases de José Francisco si, si no cambiamos nos cambian
1: y bueno, oye, entre, muchas otras, entre parte, muchas otras, oye Alejandro, y fue el hecho, ¿no? Se recuperó la presidencia con Peña Nieto después de dos periodos que lo había ganado a la derecha, y al siguiente año, pues hoy lo tiene la izquierda. Guerrero se había recuperado con con Héctor Astudillo y la izquierda retomó el poder aquí en el Estado.
3: Sí, tienes razón, los datos que, que nos dicen, pues son, son la de cómo fueron los fueron por los resultados, sin embargo yo te puedo decir que eh, el PRI sabe, sabe trabajar, el PRI sabe rehacerse sabe reconstruirse y precisamente eso es lo que estamos haciendo
1: Alejandro, ¿cómo sientes la clase PRI ante una convocatoria de estos 28 años, recordando que fue en 1994 cuando asesinarían allá en la capital del país, ¿cómo sientes el ambiente del PRI Alejandro?
3: Era, en esta convocatoria eh, pudimos ver ahí a diputadas, diputados, expresidentes del Comité Directivo Estatal. Sin duda alguna, eh, José Francisco Ruiz Maciel, eh, ex exgobernador de este Estado, un gobernador que dejó huella, que dejó huella en el mismo, que dejó una gran infraestructura, pero también en sus reformas, creó la Comisión de Derechos Humanos, eh, creó la Secretaría de la Mujer, eh, como un dato eh, además es eh, fue la primera la primera secretaría de la mujer en los gobiernos del estado en el país era un hombre con mucha visión es un hombre reconocido y valorado dentro de las filas del priismo nacional y por supuesto que en Guerrero también se le valora
1: Oye, y pues bueno, hoy da la razón a este hombre visionario que fue el gran impulsor de la Autopista del Sol, que es lo que ha rescatado el turismo en el puerto. De no tener esta Autopista del Sol, Alejandro, prácticamente el puerto estuviera muerto y así el Estado.
3: Así es, mira, él fue un impulsor de, no solo de la Autopista del Sol, sino también recordemos que fue un impulsor de todo lo que es el área para desarrollar diamante Y bueno, pues esas son las el legado de Ruiz Maciú, sin duda alguna, en, con esas acciones y otras más, como fue la de la promoción de crear los fideicomisos de ProTur, eh, con esas acciones, eh, en el gobierno de Ruiz Maciú, Acapulco logró de nueva cuenta posicionarse, posicionarse como un puerto a nivel mundial.
1: Oye, Alejandro, está el debate después de que no pasara en Cámara de Senadores la permanencia hasta el 2000 28 de la Guardia Nacional y ya viste lo que está haciendo intentando, que va a ser más bien a través de la Secretaría de Gobernación hacer una consulta para enero del 2023 ¿Qué opinas tú cuando aquí los tus compañeros de, de, de oposición en el cabildo en Acapulco pues dicen que es una vacilada ¿Qué opinas tú de esto?
3: Mira, eh, la encuesta esa que se va a hacer y que no la va a hacer el INE, que si la hace el INE que si no la hace el INE nos hemos dado cuenta y lo hemos vivido y lo hemos visto. En verdad esas encuestas no dicen mucho, no están apegadas a lo que realmente siente la gran mayoría de los gente.
1: Creo que se fue la comunicación. Bueno. Sí, creo que se te fue. Sí. Sí, es que es no, que la gente no está pegada a ese tipo de encuestas. Además, cuando hablan que no, no es, no, no es vinculatoria, no además, refleja,
3: ¿no? ¿no? No reflejan el sentir de la población. A veces el, el propio árbitro es el propio jugador, entonces se marcan sus propios goles. Bueno, pues había que recordar nada
1: más cuando fue la encuesta para lo del aeropuerto del Naim, que se llevaban la, las urnas a su casa y después regresaban nuevamente con las urnas, ¿sí? Lo recordamos bastante bien. Y bueno, sí, cuando claro, fue, y, oye, y cuando ya fue de manera seria que participó el INE con la revocación de mandato, pues fue un fracaso.
3: Sí, eh, vimos... Vimos todo lo que pasó, vimos sacarreos, vimos participación de funcionarios en el proceso y aún así la participación fue definitivamente
1: muy baja. Oye, y no se diga cuando quieran este, encarcelar a los, los expresidentes, que fue todavía peor esa, esa consulta que se dio. Sí, también esa, en verdad, y el tipo de
3: preguntas que luego hacen. Pues no, 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 no dicen ni reflejan el verdadero sentir de las mexicanas y los mexicanos, que pues en verdad estamos preocupados por nuestra seguridad, estamos muy preocupados por nuestra economía. Yo considero que hay temas verdaderamente importantes y relevantes en los que se debe de ocupar el gobierno.
1: Bueno, estamos para las vísperas Alejandro, de dos elecciones importantes a nivel de gobernatura, que sería Tamaulipas y sería el Estado de México que sería la gema de la corona de las gobernaturas de acuerdo a los sondeos que se han publicado por varias empresas encuestadoras, hay un PRI que tiene muchas posibilidades de seguir manteniendo dos estados que nunca han perdido
3: Así es es Coahuila y el Estado de México eh, son estados que nunca han perdido el PRI que tienen gobernadores que han hecho un muy buen papel están reconocidos a nivel a nivel nacional entonces por ello por ello eh, el PRI tiene, tiene serias posibilidades de poder eh, mantener esas dos gobernaturas
1: sí con la alianza Alejandro
3: o solos eh, pues esperemos que se pudieran concretar las alianzas
1: Alejandro, pues gusto saludarte como siempre, te mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente, muchas gracias Mario, saludos, gracias.
1: Agradecido soy yo que tome la llamada. Pues bueno, es un tema político, pero también hay un tema que los políticos cuando hay sensibilidad les preocupa. Hace unos días se recordó como el Día Mundial del Embarazo a Adolescentes, y da a conocer la autoridad que Guerrero ocuparía el cuarto lugar de, de adolescentes por embarazo, Julieta Fernández, te saludo, eh, te abrazo fuerte, Julieta, diputada, pero aparte no es el tema como legisladora, sino tú como una activista del, de la defensa y el derecho de las niñas y niños, y de mujeres sobre todo,
4: Julieta.
5: Sí, yo creo que es, es, es muy terrible lo que le sucede a las adolescentes, recordemos que una adolescente... Que se embaraza pues va a dejar la escuela va a dejar los juegos va a dejar todo para poder criar a ese niño y definitivamente no tiene la madurez no está preparada y eso es lo que reproduce de la pobreza en, en guerrero es por eso que eh, veo con muy buenos ojos se están empezando a hacer reuniones para la prevención del embarazo adolescente y las investigaciones dicen que si la mujer empieza su vida sexual a mayor edad pues obviamente no va a tener consecuencia eh, no deseada que hablamos de una enfermedad de transmisión sexual, de un embarazo o de que le rompan definitivamente el corazón entonces tiene que estar preparada para entrar en este aspecto de las relaciones sexuales y, y esto es con una cierta madurez, no puede empezar a los 11 12, 13 años porque corre el riesgo de quedar embarazada
1: Julieta, estoy checando datos. Dice que en el año pasado, eh, las niñas entre 15 y 18 años tuvieron sí, 260... Bueno. Sí, ¿Me escuchas ahí, Julieta? Sí, sí. Estoy checando datos y cifras. Hablan que en el año pasado, 263 mil adolescentes entre 15 y 18 años dieron a luz y que representaría el 16% de la tasa de natalidad en el país
5: sí efectivamente México como toda Latinoamérica no ha hecho la prevención del embarazo adolescente eh, trabajar las escuelas no ha trabajado con los padres en familia porque
1: también los padres creo que va conduciendo ¿no? Por la... eh,
5: es un tema tabú que, que se tiene que erradicar eh, tenemos que hablar de sexualidad tenemos que hablar de eh, métodos anticonceptivos y, y, y de se tiene que hablar de esto cotidianamente y de, de empezar las relaciones sexuales eh, a mayor edad. Y esto pues es trabajo preventivo 100% que no se está haciendo todavía eh, de la manera que se tiene que hacer porque es muy grave que la siguiente generación pues vaya a padecer muchísimo con una madre adolescente y esa adolescente va a padecer también muchísimo
1: pues Bueno, es un tema, ¿no? Es que se tiene que tocar en casa y también reforzar en las escuelas, pero ¿quién tiene más responsabilidad, si los padres o los maestros?
5: Yo creo que los padres necesitamos abrir el tema en a la hora de la cena, a la hora del desayuno y platicar abiertamente sobre este tema, porque si los padres no lo hacemos es el internet, el, el compañero de la escuela el que va a malinformar y va a guiar a los niños este, a, a tener este, un embarazo adolescente. Y muchas veces las niñas empiezan a muy temprana edad, ya cuando tienen 19 años ya tienen tres hijos, a veces con diferente muchacho y esto pues genera pues una gran violencia para la mujer y, y un gran caos y una gran carga también.
1: Y además un problema para la sociedad, son familias Así es. este, pues no sanas que lo que van a generar son si estos chavos con una mala dirección pues pueden llegar muy fácilmente a cometer delitos, ¿no? No no generalizo, pero sí se puede ser, son, son presas fáciles para actividades es ilícitas. mucha
5: carga, mucha carga la que tiene la mujer, ella tiene que salir a trabajar, tiene que crecer y madurar, tiene que eh, eh, mantener a los hijos, porque normalmente son familias homoparentales, el 27% de la de las familias son homoparentales, eh, principalmente madres solteras en Guerrero, y entonces se vuelve un problema eh, de mucha pobreza y de mucha marginalidad social. Muy
1: Julieta, pues qué trabajo verdad tenemos como sociedad, como padres de familia y también la autoridad, qué trabajo se tiene hacer conciencia... Eh, en temas de salud, en temas de prevención eh, sobre estos jóvenes y adolescentes.
5: Hoy platicaba eh, precisamente con eh, las personas que vienen de la ONU, ellos son especialistas, y les comentaba que el trabajo preventivo en las escuelas primarias, eh, secundarias, es muy importante, el trabajo de la prevención. Nosotros hicimos un, un un estudio piloto en Napalani que está a dos horas de, de la capital de Acapulco y definitivamente ellas tenían siete hijos, eh, se casaban a los 12, 13 años. Hoy, con este trabajo preventivo que hicimos de un mes, se empezaron a casar a los 19 años y decidieron tener su hijo a los 20 21 solamente tuvieron dos hijos porque esa generación es la que hay que reeducar y hay que quebrar la, la cultura de, de empezar temprano y tener siete hijos que eso es lo que pasa en las comunidades
1: rurales en las comunidades indígenas Padre Guerrero pues bueno Julieta arduo trabajo tú tienes años dedicado a esto pues de, no te, no te eh, canses Julieta no te canses
5: costumbres también en la ciudad y pues vemos a los indígenas aquí en Acapulco eh, que están eh, eh, marginados, perdieron su identidad y ahora eh, pues están en las calles eh, vendiendo sus artesanías con muy pocos ingresos y con muchos hijos y, y también sufren violencia en casa, ¿no?
1: Pues qué complicado. Pues te
5: mando un abrazo. Le decía: no te canses, porque se requiere gente como tú, apasionada en el tema,
1: y sobre todo pensando en los demás y en el bien común.
5: Sí, hablábamos ahí con los representantes de la ONU y les dijimos: elaboren un plan de prevención. Necesitamos acudir a la montaña, acudir a, a, a los principales lugares de marginación social para poder reeducar a estas jóvenes en la prevención, sobre todo.
1: Pues prevención, como en todo, ¿no? Un problema de salud es prevención y aquí también se tiene que hablar sobre la prevención. Gracias por, por eh, todas
5: tus atenciones, Mario, gracias. Saludos a todo Costa Grande.
1: Saludos para ti, Julieta. Muy amable, gracias por la conversación. Un abrazo. Activista, defensora al derecho de los niños y las mujeres, Julieta Fernández. Agradecido estoy. Complicación y problemas hay en el tema de las finanzas, usted sabe. Hay... Eh, una heredad, una, una deuda histórica en dos rubros en la administración que tiene que ver con salud y con trabajadores de la educación. Han puesto una lona a los trabajadores de la secundaria federal número uno en el que están pidiendo que si no se cumple con lo que se debe, lo en la costera. Agradezco mucho que me tome la llamada. El líder sindical de esta escuela este famosísima y de mucho prestigio, y de mucha tradición, Escuela Feal Número uno de
6: Acapulco, a Efraín Romero,
1: líder sindical. Efraín, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal?
6: Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo estamos? Estoy viendo,
1: oye, la el, lo que están poniendo a una afuera de la escuela, dice, dirigido a la maestra Belincesia Salgado Piñeda y al doctor Marcial Rodríguez Saldaña, la profesora Lucila Rangel Santos, titular del de SICAM, exige... ¿Pues o ESICAM, y le ponen ustedes con letra roja, exigimos, y en mayúscula, exigimos solución a nuestras demandas diagonales para los profesores con adeudos de horas que fueron evaluados en la reciente etapa de promoción horas adicionales en la educación básica que obtuvieron resultados óptimos, otorgamiento de nombramientos definitivo a los profesores que les han cubierto de manera limitada por varios ciclos escolares, recuperación de las horas de los profesores jubilados desde 2016 a la fecha para pago de adeudos, recuperación de, de claves, renovación de comisiones, atentamente base trabajadora a la cual tú representas, Efraín. Es correcto. Así Oye, es ¿algo más faltó?
6: Pues de momento eso es lo que lo que urge ¿no? Y, y no es un tema menor, se ha vuelto este, pues insostenible ya no este, este es un tema que, que pues como lo menciona la, la lona, la lona este, pues data de 2016 es un tema bastante fuerte en términos de, de presupuesto y pues los compañeros pues con todo el esfuerzo han, han, han querido sostener el trabajo eh, pues han trabajado por, por seis años ya algunos eh, por jornadas pues, bastante largas sin, sin remuneración alguna no eh, te hablo de que es un tema que comenzó de 2016 a la fecha y hablamos de que originalmente era un adeudo por 356 horas docentes y te lo pongo en perspectiva Mario hablamos de 10 grupos de secundaria estamos hablando de 10 grupos de secundaria originalmente y si te lo llevo a, a una perspectiva que sueldo quincenal estamos hablando de 114 mil pesos quincenales entonces eh, a lo largo de esos seis años pues bueno, hemos ido subsanando una que otra este pago de, de, de este respecto a este tema pero pues nos empantanamos cuando cuando se vino el cambio de, de gobierno eh, pues cambia el, 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 la, la, la reforma educativa eh, se, se instaura el, el, el UFICAM, cambia la norma cambian cambia las formas eh, y nos empantanamos ahí y a la fecha ahorita tenemos una, una situación bastante eh, apremiante donde compañeros, 17 de ellos, eh, se les adeuda un total de 187 horas. En perspectiva estamos hablando de cinco grupos de secundaria, es decir, toda su carga semanal es lo de cinco, cinco grupos de ellos. ¿no? Y si le vamos a presupuesto monetario, estamos hablando de mil 59,800 pesos.
1: Pues una, una, oye, una buena lana, Efraín. Oye, pues no, bueno, por no lo chile. que veo, deben tener alguna ruta para las, las exigencias. Ahorita está la lona. ¿Qué tiempo han aplazado, han platicado con la autoridad educativa o van a tomar otras medidas como lo que se acostumbra a cerrar la costera?
2: Sí, mira,
6: que bueno que nos preguntas es esto. Eh, hemos llevado la vía normativa y quiero, sí, quiero enfatizar esto. Hemos sido bastante normativos nos hemos apegado siempre a, a, a lo que nos han exigido no las autoridades para para subsanar este, este pago de adeudos histórico, eh, validaciones por aquí, validaciones por allá, cambios de gobierno, nos piden este pues requisitos. Eh, en 2017 recordarán que, que con, con el sismo que tuvimos, la, la escuela por ahí tuvo una situación bastante apremiante en términos de, de, de edificio, eh, nos tocó la demolición de hecho de edificio, la reconstrucción. En ese inter perdimos un poco de matrícula, es decir, alumnos. Eh, por ahí nos quiso pegar la, 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 el gobierno y, y nos dijo: Pues bueno, no tiene matrícula para pagar los adeudos. Bueno, recuperamos matrícula. Después, no, pues que necesitan estar evaluados tus sus compañeros. Bueno, los compañeros, te, te, te presumo, te han evaluado y, y algunos de ellos, pues tengo el primer lugar estatal en artes el segundo lugar estatal en artes el tercer lugar en química, el sexto lugar en historia vamos, tengo tengo maestros calificados, entonces la parte normativa la hemos cumplido a cabalidad Mario y, y, y pues ya es un tema que te repito, se vuelve insostenible entonces la, 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 el primer paso es este ¿no? pues acudir a, a los medios, gracias por el espacio que nos otorga y, y de ahí pues comenzaremos con, con otro tipo de, de, de lucha. ¿no?
1: ¿Hasta exacto, qué plazo exacto. tienen? Digo, normalmente no dan información porque son cuestiones que ustedes van manejando de acuerdo a la, claro. cómo van resolviendo, cómo van sintiendo exacto.
6: pero si sí tienen
1: dentro de su del panorama de lucha, bloquear la costera, seguro
6: Pues eso y sí. es lo que se tenga que hacer, porque mira por ejemplo, estamos involucrando ahí la titular de la OECICAM, porque originalmente nos dijeron que el 20 de septiembre a estos compañeros que te mencioné que están evaluados, según se van a comunicar con ellos para hacerles el pago correspondiente. Entonces, es la fecha que no se comunican con ellos. ¿no? Estamos hablando del 28 y por lo que veo, no sé si has visto por ahí este, que pues, hay normalistas que ya se están quejando, que, que les están dando por ahí este, o, o el gato por liebre, les habían ofrecido 20 horas, pues les están dando 10, 15. Entonces, es un tema que, que se, se está tomando bastante complicado. Entonces, no, les, no se comunican con mis compañeros. Aparentemente, por ahí al 15 de, de octubre, por ahí este iba a haber una, una especie de, de respuesta. Entonces, pues no sé si los compañeros. Eh, Quedan esperar Todavía, exactamente, ¿no? O sea, Tengan no. la paciencia todavía, ¿no? repito está bastante insopendido el asunto, ya te lo puse en, en términos monetarios, pues, de cuánto estamos hablando. Y detrás de ellos, pues hay familias. O sea, tengo, eh, si lo vamos a lo individual, tengo a una compañera que es madre soltera y, y, y trabaja todo el día, está ahí en la escuela tengo un compañero que también trabaja 25 horas sin, sin pago, vamos y si me voy a lo particular, mayo, pues hay historias familiares detrás de ello Entonces, hoy
1: sí, este, detrás ¿no? de cada exigencia económica tiene que ver un claro. tema de, de manutención y sostener una familia. Por, por supuesto. Oye, Efraín, supuesto. pues te agradezco mucho la oportunidad vamos a estar en darle seguimiento y te buscamos de acuerdo cómo vaya evolucionando el, el proceso, ¿te parece? No, al contrario, gracias a ti Mario por el espacio, y bueno, a la orden estamos. A la orden también para tío, Efraín Romero, líder sindical de la escuela emblemática, la, yo creo que la más famosa de la escuela aquí federal, de la secundaria número uno. ¿No tienes ningún padre, compañ, compañ, este, compadre o algo, padrino, perdón, productor, que haya estudiado aquí en esa escuela? No. No, esto no, es fresa, ¿verdad? <risa> o sea, como es de gobierno, o sea, esa escuela no, no. o es sea, de gobierno, guay, yo no es, mi familia ah, no es escuela no <risa> Pues bueno, esta es la lucha La lucha que no para Y hablando de lucha, hay gente que lucha También por traer cultura Traer, traer una forma Diferente de ver, no nada más Acapulco es arena, sol, playa Chelas, sexo, droga Y rock and roll, también hay cultura ¿Tenemos a Héctor? Agradezco mucho a Héctor Mujica Activista en temas de cultura En temas de entretenimiento En teatro, sobre todo y estoy, pues como siempre, con ganas de platicar contigo. ¿Cómo estás, Héctor Mujica? ¿No te escuchamos? Tienes que activar el audio, pícale el audio ahí. Ya. Tú, oye, dicen el pueblo, tú chúchale ahí. Chúchale. ¿Cómo estás, oye, tío? Tú le chuchas y va a sonar algo. <risa> Abrazo, <risa> Héctor, ¿cómo estás? Gusto saludarte,
4: Mario. Excelente día. ¿Cómo estás?
1: Pues yo con ganas. Ando, ando siempre bien arrecho. Espero que tú también.
4: Arrecho de alegría, ¿no?
1: Otra cosa, ¿eh?
4: Ya, claro, claro. ya, ya la saludarte, muchas el... gracias por el espacio y, pues, por tus palabras. La verdad es que bien dices que somos necios, la verdad, este, no entendemos.
5: Pues es que
1: traes, oye, traes esa vena artística, esa vena de, de, de entretener, esa vena de, de, vas, tú has formado muchos chavos en el, en el arte y en la cultura y ya se nace, sector no se requiere, lo, yo sé que has invertido le has metido lana, que has perdido dinero en proyectos eh, y has, el tiempo no se pierde tampoco porque es algo que te claro. apasiona, pero has sembrado la semillita y has tenido también resultados
4: positivos. Fíjate que he ganado más por ese lado, Mario. Eh, en pandemia ocurrió algo bien eh, particular. Me empezaron a mandar mensajes mis exalumnos de fragmentos que, digo, sabrás fragmentos, lo fundé hace 29 30 años ya, precisamente, de aquí en Acapulco, cuando yo regresé a Acapulco a, a formar mi compañía, y me empezaron a escribir cosas tan padres, o sea, chavos que, que no se dedican a, a, a ser actores, chavos que se dedican, chavos que están en otros países haciendo actuación, produciendo películas, este, gente que está en la Ciudad de México trabajando en producciones, en musicales, y la verdad dije, bueno, con esto ya me puedo morir feliz, <risa> con todo lo, con todo esto que he recibido de ellos mismos jamás pensé que fuera a, toma, a tocar tantas almas, Mario con, con esto que empecé como pues un proyecto de una inquietud que yo empecé en, en la Ciudad de México haciendo teatro profesional y musicales, cuando regreso a Acapulco pues tú conoces bien la historia porque sí. tu hijo fue parte de, de nosotros de verdad que se gana mucho, muchas veces más con eso.
1: Pues bueno, además independientemente como persona eres un tipazo, Héctor. Claro. Pero traes
4: algo, traes algo que quieres dar a conocer también. Fíjate, Mario, que hablando de mis exalumnos, de la gente que se ha preparado en fragmentos, eh, obviamente pues tienen sus bases con nosotros aquí en Acapulco y vuelan, ¿no? me gusta que, que, que los chicos vuelen y se profesionalicen y se dediquen a algo específico en el espectáculo. Y tengo dos exalumnos que es Claudio Morales y Ricardo Yan, guerrerenses, pero que ya tienen años en, en, en la Ciudad de México productores de teatro independiente actores de televisión, de teatro de cine, van a atraer a Acapulco eh, su puesta en escena, que se llama Pulsión es una pieza psicológica muy interesante, yo tuve oportunidad de verla me invitaron a ellos a, a una de sus temporadas hace unos tres o cuatro meses en la Ciudad de México, padrísima increíble, porque te deja pensando muchas cosas, no entiendes de qué trata de repente de esas obras que te dejan pensando mucho, okay. eh, son buenísimas que son Buenísimo. buenísimas, porque no nada más es la hora de la que la vi, sino sigues todavía terminando la
1: función, pensando...
4: Te, te digo que no te puedo ni contar la historia, o sea, no, solamente te puedo decir que habla de yo interno. Uy, punto. uy qué duro. <risa> que, no,
1: pues bueno, ya ahí para meterse un clavado hacia uno es dificilísimo, porque, está. oye, quien menos nos conocemos somos
4: nosotros. <risa> Exactamente, y bueno, tengo la fortuna de que por, por este, indicación de ellos, quisieron regalar la función a mis alumnos de la escuela, ¡Órale! Eh, de fragmentos, entonces yo tengo 35 alumnos actualmente, unos chavos talentosísimos, Mario, que tienes que ir a ver, este, verlos, por favor, porque, pero bueno, ese es otro tema, hablando de pulsión, ellos quisieron regalarle esta función a ellos, a mis alumnos, para que tengan ese contacto, difícilmente pueden ir a la Ciudad de México, y este, y bueno, ya sabes cómo se me mete la, a mí el gusanito de hacer las cosas en grande, y bueno, con amistades y con apoyos de mucha gente, eh, vamos a estar en el Salón eh, Conquistadores del Pierre. ¿Este, este sábado? Eh, el sábado, con una función nada más, siete. Eh, a las 7 de la noche. Es bien importante, esta obra eh, es la que nos va a representar a Guerrero en el Cervantino, y que este año okay. cumple 50 Internacional Cervantino, entonces está padrísimo que la gente vaya a conocer el trabajo de la gente de Guerrero que apoya a los artistas, porque de verdad como tú lo sabes, no es nada fácil No, no, no entonces, es fácil,
1: no, 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 y además
4: el salón donde lo vas a hacer allá en Pierre Marqués, pues bueno y Está padrísimo, ¿no? Súper cómodo va a ver, este, puedes llegar por el lobby te recogen tu carro, o sea, es un lugar precioso, después puedes ir a cenar a un restaurante, porque de hecho eh, la gerente va a preparar un menú especial para la gente que se quiera quedar padrísimo, de verdad. Oye, ¿cómo, precioso, ¿cómo, precioso? ¿cómo podemos
1: checar esto para ver que le interese la reserva de los boletos? Te
4: puedo dejar mi teléfono porque es una función privada, okay. <risa> pero pero quiero que vaya gente, la verdad, quiero aprovechar esta función. Entonces, te doy mi teléfono, 744 Venga. Sí. 19, 54, 49 creo que me faltó un 4 7, 4, 4, 4, 19, 54, 49 ahí está, okay. 7, 4, 4, 4, es que nunca me hablo sí, ya sabes, 7, a ver 744495449. 195449. 4, 4, 4 9, 5, 4, 4, 9. 19, 54, 49 exactamente ¿Sí? ok, perfecto Lo
1: Contigo es teléfono, ahí puedas dar informes eh, el ya Estamos viendo el flyer Sábado, 7 de la noche Pulsión Exacto. Va a ser en, en el Hotel Pierre Marqués En el Salón Conquistadores Única función, es solamente para adolescentes y adultos Una obra Así. que te va a dejar a la reflexión Porque es un clavado a tu Meterte a tu yo Así es
4: Mario Oye, Así a tu yo-yo
1: yo, -yo. Pues, yo pues tu yo-yo, no por otra cosa No pienses mal
4: Es que dice, es para que toques tu yo-yo Ay, lo primero que fue cerrar las piernas <risa> No, pues se va a
1: llenar el teatro <risa> Héctor, pues te mando un abrazo Y ahí estaremos, nos, ahí nos veremos las caras tuyo Te iba a decir, ahí nos veremos el yo-yo <risa> Abrazo fuerte, tengo tu teléfono Haremos la promoción
4: invita a Verónica, por favor, seguro que... Ahora la Verónica... que la vean en Canadá. <risa> Uy, bueno. bueno. <risa>
1: Sale, pero si no... Un abrazo, oye, por tu...
3: oh, Si, si no invitamos ya, que me
1: acompañe lo de menos. Te mandamos un abrazo, Héctor, cuídate. Bye, Saludos, bye. bye. Pues bueno, está algo diferente para hacer en Acapulco. Merece la pena, ¿eh? Merece la pena la calidad de este grupo de fragmentos. Son chavos que tienen muy buena preparación, muy buena base con, con Héctor. Y ahora que en en Ciudad de México, pues bueno, vienen... Con ya un máster. ¿Te animas, productor? ¿Sí? ¿Sí? Oh, sí. Oh, sí. Pues bueno. <risa> A ver, la gobernadora del Estado hoy inauguró. ¿Tenemos la imagen? ¿Sí? Ah, es lo que pasa que son imágenes casi de último momento. En la capital del Estado y inauguraron las instalaciones del SUSPEC. Ahí estuvo la dirigente sindical del SUSPEC. Y también, pues lógicamente, la, eh, la que encabeza el Poder Ejecutivo Estatal. Evelyn Salgado Piñera, y estuvo también acompañando a este evento. Mañana traeremos más información, son imágenes de último momento que nos llegó a través de una corresponsalía que cubrieron allá esta inauguración de las instalaciones del SUSPEC de calidad de altura y reconociendo parte del trabajo lo que hace este sindicato, Sindicato sindicato único de servidores y trabajadores del Estado de Guerrero, donde estuvo ahí su representante la líder del Suspec y, lógicamente, encabezando encabezando la gobernadora del Estado esta importante inauguración del edificio del Suspec mañana te tengo más información, casi imágenes del momento de nuestra enviada especial hasta Chilpancingo y bueno, tenemos un video también, ¿no? el videito, ¿no? de este señor que muy muy picudito la derecha reaccionaria conservadora del país, que siente que, que el país es suyo ese señor que abrió una taquería en la colonia Escondón, en la capital de la, de la, capital de la República Mexicana, Árabe, y bueno, fue... Mire, te dejo el audio, dejamos el audio original, ¿no? Dejamos el audio. Me voy, me prohibice pura verba,
7: cabrón. Órale, hijos ¿Sí? de la chingada, que chichón de la raza. Se ¿Sí? lo clavo y se ¿Sí? lo quita. Se voy a clavar sin presencia, se lo quita. Pues
1: pareciera una imagen ahora para el Día de Muertos, ¿no? No pareciera así como que con el terror o se escucha el, el mensaje altisonante, pero después se arrepiente. Este señor, pues la importancia que se tiene es que es el papá del delegado de la delegación Miguel Hidalgo. La delegación en México con más nivel per cápita en propiedades, es donde está Lomas de Chapultepec, todo es él, que es panista, por cierto, el delegado o el alcalde, son alcaldía ya, Mauricio Tabe, después su papá este tuvo, tuvo a bien disculparse de esta manera. Así lo decía después de este error. Alguien justifica, dice imagínense el capital que le invirtió a su negocio y que llegaran estos trabajadores del gobierno del distrito federal a clausurar el negocio. La colonia Escandón precisamente está en la delegación donde su hijo es el, es el alcalde. Pero aquí llegaron de la Ciudad de México, ya sabe que es una cosa ahí interesante, ¿no? La jefatura de gobierno y las, de las hoy alcaldías, y llegaron a clausurar porque no tenía el uso de suelo. ¿Qué dijo después de la imagen? Esto dijo en este video, el que llegó con el cuchillo. Sí, llegó con un cebollero. Así es que, pues yo cuando vi las imágenes, le digo pues fue trending topping el día de ayer por la tarde. Entonces, pues teníamos que también tocar el tema porque es una nota a nivel nacional. También usted se entere de lo que está circulando. Pero así fue. ¿Y qué dijo? Pues es que no había mucho que decirlo. ¿eh? Pues digo, pues, de lenguaje altisonante, pues a todos, cuando sacan el tapón, somos capaces de hablar y tal vez de actuar de esta manera. Pero así se disculpó.
7: Yo mucho mi conducta de hoy. Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente. Sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio, que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio. Pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido. Y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento. No va con mi personalidad.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Espero que hayas guardado tu, tu cuchillo cebollero. Te saludo.
7: No, ¿Qué opinión te da Miguel? A ver, oye, extrema cayó, derecha,
1: cayó, conservadores. Cayó, ¿Qué piensa cayó, que, el que el país es de ellos? O de ustedes, más bien.
7: como voy. En primer lugar, como buen costaño, yo digo que estoy acostumbrado a la Super. Los ¿no? pues que somos de Costa Grande, con la sangre caliente del Guerrero Rojo, todavía tenemos aquella de la Super, ¿no? con cebolleros y demás, no. no Oye, no, una no. Super de siete petatillos, ¿no? Una Super eh, más. Siete una petatillos y cuatro, Uy, y, y cuatro cifras, con Banco sí, Mander y todo eso. No, mira, aquí la situación es muy interesante, me llama la atención que ya vi que Mario Radilla, el príncipe de San ya es del equipo, ya es del equipo de Andrés Manuel López Obrador, ese que defiende y habla de la ultraderecha, es muy lamentable lo que hizo este señor Tade, muy lamentable, desgraciadamente ya el propio Andrés Manuel López Obrador lo politizó al mencionarlo hoy, hablar de la ultraderecha, hablar de que se creen muy dueños de todo y demás, frases que tú estás repitiendo, es muy lamentable, para eso está la ley, pues es muy simple, creo que ya el trabajador que se vio amagado creo que lleva a levantar una demanda, dejémoslo ahí en los asuntos judiciales, porque le descayó como a nivel dedo. Ahorita que está todo el rollo de los fracasos y aquellos que no ha podido echar a andar adelante algunas iniciativas o decretos y demás o la ocurrencia o la visita de, oye, o la visita del secretario de gobernación en, en, eh, sí, en, la, en, en la visita del de, de gobernación, el nuevo amago en contra del INE, y hacer la, la consulta que no es consulta, que es una pregunta, que no es vinculatoria, pero que es una participación ciudadana ese tipo de cosas Oye, ¿pero lo hace gobernación? Tercero. ¿con qué recurso? pues lo que más que pretende revivir la comisión federal electoral aquella que en su momento era la que hacía todas las cosas eh, electorales en, en el país, que hasta 1990 antes de que empezara el INE o lo que era el IFE, ahora el INE y empezó a entrarse en un proceso democrático en México, es lo que pretende volver a hacer ¿Por qué no, oye? De... ¿por qué no pide apoyo? Bueno. ahí está Manuel Bartlett que lo haga no, porque Manuel Bartlett Este, es ya en el caso extremo En que no le salga bien, pues él se encarga De meter el diablito que no a la, Al medidor, sino el diablito a las computadoras Para que se llegue al sistema No, aquí en este contexto hay que ver En primer lugar, te digo que Sin justificar, ahí está Es un hecho mucho bochornoso, muy, muy lamentable Tal vez por la edad, tal vez por la inversión Que tenga, tal vez por la forma Inclusive porque hemos vivido Quienes hemos tenido negocios Que algunos eh, servidores públicos de, de unos de muy alto nivel otros de, de, que, que son realmente empleados pues asumen papeles muy autoritarios eso no, podemos juzgarlo, yo no sube ni estuve presente, ni se ha dicho cuál es la situación, te digo, muy lamentable y para eso están las leyes, muy lamentable también que para un, un alcalde que llega por el voto democrático que ha sido atacado junto con otros alcaldes entre ellos varias mujeres por parte de, de la situación del gobierno central de la Ciudad de México ese que cabeza Claudia Sheinbaum ya ves que habló del cartel cartel inmobiliario, habló de que ya que trataron de suspender en sus facultades de, de, de alcaldesa. delegada,
1: a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, ¿no? A exactamente. Cuevas, ¿no? Sandra que Cuevas.
7: Que les ha dolido mucho el hecho de que perdieron la mitad, y sobre todo la mitad, política, económica y socialmente activa de la Ciudad de México, sin menoscabo de nadie. Y ya ves que inclusive pues ya tenemos la declaración ese que el ejército fue creado para combatir a los suicidios Uy, qué
1: Oye, qué declaración está Honduras del
7: presidente, ¿no? Por eso te digo que le cayó como anillo al dedo esto que desgraciadamente hizo el señor Tabe. no lo justifico, por eso digo eso debemos dejarlo en la en esa agencia de interés público en términos legales, pero sí le cayó el anillo al dedo porque ya ves que lo batearon en esta cuestión de la Guardia Nacional, ya perdonaron al Lito, aunque por ahí volvieron a meter el ruido de que lo querían desaforar y ayer la, la sola del jaguar, pues se fue sobre el hermano dalito Alito, eh, siguen insistiendo en eso Andrés Manuel, pues se va a ir con su consulta, no consulta o vinculación ciudadana, o como le quieran llamar hasta el 23, pues bueno entonces quiere decir que está dejando ya por la paz, o eso no trata de muy a su estilo, por la paz lo de la Guardia Nacional. Oye, o muy cerca los...
1: del 23, que también va a ser un año electoral interesante.
7: Exactamente por eso, eso, eso lo hizo ¿no? es como la a mano armada, a, a mano levantada, perdón, a mano armada. oye mira, estás pensando, sobre... te digo, pues,
3: de? O sea, se, creen de, se
1: creen dueños de todo. Oye, es que no, si no ganan, arrebatan
7: ustedes. No, usted, no, tu patrón, perdón, perdón, tu presidente, no, no,
1: perdón. <risa> Uy, señores, no es, no es mexicano, entonces no es tu presidente Andrés Manuel. Miguel, ¿No, ¿no lo reconoces no, no como tal? Presidente.
7: Yo no voté por él.
1: Pero, pero, ver, pero por él. aunque no hayas votado por él, es el
7: presidente soy, de México, yo soy adversario, como quiere llamar como Pero es tu llamar, presidente, no, es será tu adversario, pero es tu presidente. No, no es mi presidente, no lo reconoces. Oh, ¿cómo presidente. no? Es el yo presidente. Soy, yo, soy, yo estoy en el municipio autónomo del Pantanito, <risa> en, en la mera sierra de
1: Costa Azul. De Costa Azul, está bien, tienes no, ahí no tu, tu, tu municipio autónomo.
7: Sí, está bien, te felicito. Bueno, te felicito porque ahí tú mandas y dices lo que tú quieres ahí. Mario, lo que pasa es que tú pues, defiendes defiendes eh, la nueva cleptocracia y la nueva eh, monarquía, esa que vive en un palacio nacional, que tiene, ya, ya no hace falta que pongan el, el foso de agua y el, y el puente levadizo. porque se estaba cuidando escondido. el patrimonio nacional. No, no, no. no el bueno, palacio virreinal hay que cuidarlo. Yo espero, yo espero que cuando pierdas estos privilegios, aunque tú dices que van a ser permanentes, yo creo que cuando tienes <risa> esos privilegios regreses a la, cordura de la, a la cordura democrática. Pero bueno, más allá de esto, eh, eh, hay una serie de situaciones que te digo, este distractor político lo van a hacer, lo pueden hacer más grande. Ya pasó. Porque tenemos el caso, tenemos el caso Tamaulipas, ¿no? Tal parece ser Uy, que es un grave. gobernador saliente que quiere cuidar que no lo metan en la cárcel y un gobernador entrante que parece ser que él solo se está entrampando. Si aplican la ley, él solo al, al regresar de manera, y por su firma autógrafa, al pedir regresar al Senado pues obviamente perdería perdería eso eso también un leguleyo en la cuestión de, la, de las leyes electorales, perder la posibilidad de ser porque tenía que haber renunciado hace 120 días y obviamente progresa su chamba, progresa por fuero aunque no lo pierde en calidad de, 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 de senador al menos eso dicen los enterados en de calidad de, de, de senador con licencia pero bueno, si renunció no renunció, si es otro agravante en contra de la situación, ya ves que hoy también Tutlatoani, y Andrés Manuel profesor, le giró instrucciones al Tribunal Federal Electoral Judicial de la Federación para que ya, ya resuelvan el caso de Tamaulipas. Y en el caso de Tamaulipas podría ser el ejemplo, yo no sé cómo voy a terminar, pero es el, podría ser el ejemplo de que efectivamente es un arcoestado, aunque ya Andrés Manuel dije que si le comprobamos que él quiere establecer un arcoestado o que es eh, parte del narco eh, sin el saludo ojo eh, sin el saludo a la mamá de
1: Guzmán de señor, no 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 Guzmán Loera Guzmán era. no vayas a decir y, el, el, el,
7: por qué? no se va a enojar también se tú no se pero bueno no. le queda le queda se le olvidó decir y ahí tenemos la prueba de que es un socio del narco sobre todo del cártel de Sinaloa él ordenó él lo dijo yo ordené que liberaran al rato video al ratón. Entonces, ahí está la situación, el solo, ellos solo se, se, hacen, oye, se, se hacen bolas.
1: Oye, me parece Pero interesante bueno, lo que el te, el te, la foto, a ver si la podemos subir un poquito más. ¿La estás viendo, Miguel, en la pantalla? No. Esta foto en la que José Narro había subido, dice junto a nuestros compañeros y amigos, Américo Villarreal, precandidato. El famoso
7: Jerry,
1: ¿no? Ya está el Jerry. El famoso Jerry
7: y la desaparición de los dos. Pues fíjate está, que esto
1: es muy interesante. Oye, está esta foto que además, digo, le pega le pega a Tamaulipas, que es el tema, nos está relacionando con el cartel del Noreste, el financiamiento y le pega aquí a la presidenta de Palacio Papagayo,
7: no y le pega a guerrero, mira le pega a guerrero ¿Por qué Guerrero no, no, no porque guerrero no quiero defender a Eloína ¿No? no, no Guerrero a además le pega al ayuntamiento de Acapulco por una razón, por una razón eh nomás te digo una cosa, el famoso Jerry el que ahora no aparece junto con los, los, los marinos los el que Ajá. no aparece resulta que venía de aquella zona de Tamaulipas y resulta que de repente se hizo guerrerense aguas ¿eh? ahí va de la, la, la investigación, hay que ver de dónde se hizo guerrerense y con quién esa parte de Abelina y de Narro hacía trato en Guerrero, porque aquí se presumía que era un empresario muy importante, y ojo, los empresarios importantes, porque ahí se es abre la foto inclusive hasta con un notario también, Narro, los empresarios importantes hacen eh, eh, negocios en Guerrero, no nada más en el municipio de Acapulco,
1: Ahí hay que ver, no, oh, ya estás metieron sospechoso Miguel, ya estás, quieres ¿verdad?
7: escalar, el tema es nada más está cuando menos directamente
1: relacionado
7: con el Bueno, tú, ¿tú eh, porque con no Palacio quieres a Abelina, Papagayo no, Tú porque no quieres a Abelina, yo la verdad tampoco, tampoco soy, es de mi, es, es es de mi de mi agrado, sobre ver, todo yo, que tiene yo, es, es como si yo dijera de no, es mi, no, es mi,
1: no es mi, presidenta Abelina porque yo no voté por ella, pues yo no voté por ella, pues yo no voto en Atoyac, bueno, bueno, voto en Atoyac. pero vivo aquí, yo la reconozco como la alcaldesa. Ahí,
7: ahí, 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 empatamos, ahí empatamos No, pero a ver, yo, yo, bueno yo, tú... yo,
1: yo no voté por ella Porque digo, no,
7: aquí Oye, no voto, por bueno ella Pero reconozco que es la alcaldesa de Acapulco Qué bueno que tú defiendas a Félix Salgado este, Por no decir otra cosa Porque luego te enojas Pero bueno, digo, hay que hay que investigar Y hay que ver las cosas que, digo, Es muy lamentable la, eh, si, eh, si están desaparecidos o ya fallecieron O que ya hayan hecho los dos marinos Y eso le costó a la chamba eso le costó la chamba al que estaba el secretario de seguridad pública en, en Acapulco, de origen marino, de origen de armas de, de la Marina, Mar serrano. pero también pero también generó que no nada más la Marina esté en la investigación, ¿eh? sino que también la idea está en la investigación del famoso Jerry, el famoso Narro y Américo Villarreal, eso eso no es un cuento vía los chats que están manejando sobre los guerreros ah. unidos y, los, eh, y lo, la desaparición de los estudiantes de Ochinapa. No, ya, esto es algo que... Ya es dijo que en Salazar que no salido. fue cierto, eh. Bueno, a ver, a ver, no nomás te digo una cosa. Nomás te digo una cosa. Cuando el río suena es que agua lleva. Bueno, y el hecho de que, digo, el embajador que dijo que sí, que no, que eh, se salió por la tangente y que inclusive al muy estilo de la 4T también quitó, quitó reflectores cuando dijo presidenta a, a, a Bueno, la realidad es que te digo que hay una investigación la propia Marina lo está haciendo, y obviamente, obviamente, algo puede salir. por alguna razón, está tan entrampado la cuestión del Tribunal Federal Electoral, eh, del, del, hay que ver qué es lo que va a pasar, ya tienen que resolver en estos días, hoy estamos a 28, mañana 29 el día de San Miguel Arcángel, mi santo, por favor, puedes mandarme, puedes mandarme algo de lo que te sobró de las cualidades de la tarjeta del bienestar. ¿A quién le pido? A, a? ¿Yo a, tengo
1: hacer. comunicación con Jesús o quieres con César Adán? Adán ¿Con Adán no, no, yo, yo, yo yo creo que con quién hablamos? Ya, ¿Con Adán o con yo Jesús? Tu
7: comunicación es directa, es directa con Adán Augusto y obviamente, y obviamente con tu Tatuán y yo creo que, que eres de sus consentidos a pesar de que dicen que ya hay rompimientos al interior del gabinete, yo creo que lo estás asesorando bien y bueno, pues ahí ya más hay que ver que, que, que no salga Cuche tan trompudo, porque ya ves que es medio corrupto, él y su familia. Y, bueno, ya empezamos con de
1: descalificaciones, vida. y eso no abona al debate ni no a la discusión, porque si hay un, ah, hay, bueno, si hay pruebas, a ver, pues a se, a la, se, de, se van a la función pública, hay maneras. Entonces, pues bueno, sí, cuando, sí, claro. hay
7: dice, cuando hay no hay a ideas, videos, viene la descalificación, del Miguel. Ahí está lo que dio para el Estado. No, fue una aportación los, los, los al movimiento, directos, Miguel. A, 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 fue una aportación a, al movimiento,
1: sí. Miguel. También Madero recibía al gran demócrata Madero.
7: Fue una aportación ah, al movimiento. Ah, bueno, perfecto. Fue una aportación sí, bueno, al movimiento, Miguel. Eres maestro en historia de Andrés Manuel López, gobernador para acá. Yo creo que te demandó aquí su próximo libro de cómo escribir la historia oye, de México. Yo me mandan, oye, me mandan. Aquí tengo el guión de la defensa de la
1: 4T. Aquí lo tengo. si Miguel dice resumiendo. esto, tú vas pues por acá. Entonces aquí tengo el manual. Cosa de lo resumiendo. cual tú no, El cuaso de lo cual resumiendo. Miguel Hernández no tiene porque el PRI no tiene manera de cómo se le defienda. Ahí sí, Miguel. Yo no. tengo manual, tú no lo tienes.
7: Luego tengo. Oye, el, tengo eso, este. el. Oye, tengo se el eh, luego tengo el librito este. se llama De la honestidad de esto, y valiente y todo. Una cosa. Mario, déjame decirte una cosa. Hoy, 28 de septiembre, se cumplen 28 años Dele. del magnicidio en contra de un gran guerrerense el mejor gobernador que ha tenido Guerrero José Francisco Ruiz Massi, y él, un gran filósofo de la política, un apasionado de la política con el cual tuve el honor de trabajar y él dijo muy claro, y eso va para lo que estabas haciendo del el PRI o cambiamos, o nos cambia
1: pues oye también, pues ya eso ya, ya, ya fue Miguel por eso, por eso te digo pues ahora es lo que le está pasando debió haber dicho otra frase ya que nos cambiaron tenemos que hacer esto y no, ahí sí, ahí escríbela tú Miguel a
7: ver, ahí no, 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 lo que pasa es que lo que pasa es que en sus libros y en los aforismos que tiene de, de clase de filosofía política José Francisco la gente no los lee, ¿eh? son muy pocos aquí en Guerrero muy pocos podemos decir que fueron alumnos ejemplares y que, y que hicieron lo que él aconsejaba hacer política, más política y más política fueron algunos si te puedo decir ¿Les gustan o no? ¿Les gustan muchos? A René Juárez, a Héctor Asturillo, por mencionar dos que han estado dentro de la responsabilidad administrativa de la gobernanza y de la gobernanza. ¿Te brincaste, también? Ángel Aguirre? Y bueno. ¿te brincaste Ángel Aguirre? ¿Te brincaste, Ángel Aguirre? Pues estás hablando de no, gobernadores? No, Ángel no. Aguirre se aparte, esa trabajó también con, con, con José Francisco, pues pero también. no fue aprendiz de él. Ah, okay. Por eso tiene esta Ah, situación. ya, porque está está en la
1: izquierda, sí, pues sí.
7: No, 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 no. No, es pues hay que, el... hay que descalificar, hay que descalificar al PRD, pues. pues. No, ya son no, aliados, Ángel, Miguel. merece mis respetos. Ya son aliados. Ángel, merece mis respetos. Pero Ángel se, le, se debe a otro gran gobernador, a don Alejandro Cervantes Delgado, no a no José Francisco Ruiz Macié. José Francisco Ruiz Macié armó una buena camada de nuevos políticos que muchos no aprendieron. Unos han seguido. Ángel tiene su propia historia y la cuenta ahí. Ya ves que dice que la política es así, la cuenta ahí. Pero si la gente leyera los libros o cuando menos entendiera los aforismos de José Francisco Ruiz Macé, la historia política de México sería diferente. Y no me refiero nada más a la del PRD, a la de la izquierda. Me refiero también al PRI, y me refiero a todos nosotros los que debemos hacer, porque ahorita los aprendices de la política sí son muy noños, y ahí tienes a alguien que presumía ser un gran político y ser un gran fiasco, alguien que debería aprender a leer en lugar de decir que está haciendo libros y que va a trascender a la historia y que iba a ser historia, y ya la hizo, como el gran fracasado, el gran corrupto se acabó está el tiempo, Miguel. Se acabó el el tiempo Miguel, son las tres con 10, Oye, de la tarde, ya está bueno, tres de la tarde ya
4: les quitamos,
7: ya, ya, ya quitaste tú la defensa ya puedes pasar a cobrar la caja número 5 de Palacio Nacional, y yo por lo pronto les deseo muy buenas tardes, buen provecho saludos y bendiciones para todos nuestros oyentes y televidentes y aquellos que son parte de lo que queremos hacer en Guerrero y en México, buscar que se regrese la democracia evitar que nos militaricen, pero sobre todo evitar que este individuo tan corrupto como es José como es este Andrés Manuel López Obrador siga fastidiando al país, ahí te lo dejo es popular, y es, y es popular,
1: 70% de los garrenses... Sí, prueba, pero es un inepto,
7: es, popular, es un inepto. Es popular. Lo Miguel. popular no le quita lo inepto. Es Ahora, popular. sí ha hecho, ha hecho grandes cosas, ¿no? Grandes conciertos para poder emular a los narcos dentro del zócalo capitalista. No, me Nada le embona Miguel, hombre. Nada le embona
1: Miguel. No, hombre, perdiste.
7: Nada, nada. Reconoce, pasa la puerta 5 a la puerta 5. A la Va mi manual. Corriente. Espérate,
1: falta Ay, está, mi respuesta está, está, está. del manual. Ya le piqué aquí, ¡pum! Concierto a firme, respuesta al concierto afirme, firme, aquí lo tengo Miguel. Oye, espero, 280 espero que mil personas con Ramírez
7: Cuevas no te hable ahorita para regañarte. Ah, no, pero está en su noticiero en la radio. 280 mil, oye, 280
1: mil personas, ni Michael Jackson ni nadie ha podido... No, hombre, este, Rigo con...
7: Tobar tuvo más gente en Monterrey. No, eso,
1: eso no, 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 mano, no, no, no contaron bien con Rigo Tobar. Más, digo, fue lo, eso fue lo que vio Rigo Tobar,
6: pues, pues, pues bueno, <ríe> lo vio Rigo
1: Tobar, pues bueno, Miguel... ¡Pásala bien! <risa> ¡Feliz ¡Abrú! provecho! Y, pues bueno, despás, pásala rico. Come rico. Son tres con doce, con veintitrés minutos, segundos ya. Te dejo en compañía de Julián que nos ve en San Marcos. Siempre le robamos parte de la hora. Espero que no se nos reclamen ahí en San Marcos. Te dejamos en compañía de Julián. Yo te invito para que mañana nos veamos en punto a las de la tarde. Buen provecho. esta mañana.
0: 7, adelante de Electra, justo enfrente a prenda de Banco Azteca, Coyuca de Benítez, horarios de 8 m a 7 pm. Recuerda, la red papelería, ¡apoya tu economía!